1: Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y como todos los sábados nos encanta venir a nuestro programa, este programa que se llama Conócete Conócete de una forma profunda y hoy vamos a ver, vamos a conocer las herencias incómodas que, que nos heredaron ¿no? o sea que nos heredaron nuestros antepasados, ¿cómo estás Adelaida?
2: Bien Andrea, eh, bienvenidos a todos, gracias por estar con nosotros y la verdad es un tema que nunca se me había ocurrido que existiera una herencia incómoda, como que siempre se muere alguien y todo el mundo está peleando saber qué, qué le toca, qué le <risa> llega, y nunca, nunca se nos había ocurrido son pensar herencias emocionales. que bueno, hay herencias que son incómodas, que es más, deberíamos deshacernos de esas herencias, decir, ¿sabes qué? No, gracias, y hasta luego, este paquetito no lo quiero. Claro. Entonces, bueno, nuestro invitado el día de hoy nos va a decir qué vamos a hacer, qué son, y para cómo podemos cambiar esa historia que se repite de generación en generación y que ni siquiera sabemos que traemos cargando. Claro, está con nosotros Eder Aguirre, psicoterapeuta. ¿Cómo estás, Eder?
3: Muy bien, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, Adelaida. Muchas gracias, Andrea.
1: Bienvenido. Gracias. Bueno, a ver, Eder, platícanos. ¿Qué quieres esto de las herencias incómodas? ¿A qué te refieres?
3: Bueno, mira, las herencias incómodas, bien lo dicen ustedes, son las que no nos gustan, las que no deberían regirnos nuestra vida y que, sin embargo, consciente o inconscientemente están en nuestra vida. Uh -huh. Ya sea por unirnos a nuestros familiares, ahorita doy un ejemplo de cómo nos unimos a ellos para no romper la tradición. Okay. ¿Por lealtad? Por una lealtad. O sea, era.
2: ¿las tradiciones son una especie de herencia?
3: En algunos casos sí, en algunos casos hacemos tradiciones que, que ni siquiera son de nosotros, ni siquiera las cuestionamos, pero nada más porque nos dicen que esas deben de ser y que así tiene que ser nuestra familia. Nos dan una cuadratura y desde ahí ya no nos encajonan y ya no vemos más allá de lo que podríamos forjarnos como personas diferentes a lo que estamos cargando una generación. Y quien nos atreve a hacerlo es algo muy bonito, deja nuevas generaciones eh, ya hay con, con, con un cambio, con un cambio. Muy Oye, padre. pero
1: cuando estás hablando de herencias, ¿te ¿estás refiriendo al árbol genealógico, a de tatarabuelo, bisabuelo, todo, o nada más a la última?
3: Eh, al ¿O al, un, al o árbol. todo uno va
1: arrastrando?
3: Mira, vamos a hablar, nos vamos a ampliar el tema, ahorita lo vamos, eh, para no dispersarnos, pero hay herencias sociales, que Ajá. ni tampoco son de nosotros, una cosa que quiero aclarar aquí para los que nos escuchan los adolescentes, o sea, no es que se nos vayamos a hacer lo que se nos pegue la gana. Uh -huh. Hay normas que nos rigen, hay límites sociales, sí, pero hay unas cuestiones sociales que no son nuestras uh -huh. y rigen nuestra sociedad. Uh -huh. Por ejemplo, podemos ver en los últimos tiempos cómo hemos tratado a las mujeres.
1: Uh -huh. O sea,
3: machistas. La... Machista y hasta uh -huh. los 50 se le dio voto y algo muy feo. Ajá. Entonces esa es una herencia, ¿no? Así como que si eres mujer y se fue pasando por generaciones, por generaciones donde la mujer no vale. Ahorita alguien ya está haciendo cambios. Nosotros si tenemos conciencia hacemos cambios y pues tenemos mujeres muy brillantes entre nosotros.
2: ok, okay. O sea todos los con, eh, papeles inconscientes que vamos cargando como que soy mujer y ya me tocó esto. Son una especie de herencia social Pero a ver, ¿qué tipos de herencias hay? Porque ya estás hablando de una herencia social
3: Ajá. hay herencias sociales, herencias familiares Que son las que más nos, nos pesan Porque cuando nos rompemos algún patrón De lo que nos han dejado nuestros padres, nuestros abuelos Sentimos que los traicionamos uh -huh. Entonces, aunque no nos guste, lo tenemos que seguir haciendo Y la vida te jala para que no lo sigas haciendo Corta te doy un ejemplo claro y sin embargo eh, sientes que traicionas a los a, a, a tu familia a tus generaciones. Por ejemplo, por ejemplo vamos a ver, hay herencias de enfermedades, uh -huh. Uh -huh. manías que no, no que, tienen, que están ahí que puede ser una manía puede ser eh, aquí en esta casa siempre tenemos que las hablando de las mujeres nos tienen que atender. Uh -huh. Sí, en este hogar. Ya, la hermana es tu sirvienta, la mamá es la sirvienta, la hermana quiere decir, bueno, pues también que se puede servir mi hermano aquí, y nos van dejando nuestra vida. Y la mujer pues llega a un momento en que eso aprende, y bueno, pues se cree siempre la sirvienta de casa, y se va a casar con un hombre que la trate como tal, y ella no quiere romper eso porque pues creció viéndolo. Uh -huh. sería un, un ejemplo de, de, de una herencia que tenemos otra herencia digo sea también son las enfermedades y ya en, por ejemplo la obesidad ¿A ver? Uh -huh. En el momento que nosotros crecemos en una familia de obesos, de, de, de gente que está gordita, que está llenita, entonces llega un momento en que un integrante de la familia le cae el 20 por la amistad fuera, que se reunió, o viendo el enneagrama, no y dijo, ya lo voy a empezar a romper, tengo que regir mi personalidad. Bueno, no regirla, darle forma a mi personalidad, y empieza a trabajar. Pero si toda la familia es gordita y él empieza a ponerse de y efectivamente empieza a bajar de peso, viene una traición. Ajá. que le llega al inconsciente y todos los alrededor le van a decir desde que estás flaco desde que, está, desde que eres diferente a nosotros te crees mucho, ya no nos quieres y él puede regresar a esa herencia y sea, bueno, pues para unir por lealtad, y, fue, por lealtad. A la, a la... Ah, y se oye feo pero aquí viene algún fondo muy, muy importante lo hacemos también por amor ¿Cómo? amor retorcido mala onda que, por bueno, pertenecer, ¿no? Por pertenecer, así de que soy sí, mamá, yo los amo y pues bueno, me, me sigo qued, me quedando gordito.
1: ¿sí? Y me voy a echar el plato de pasta más el postre más todo. Oye, pero por ejemplo, también podría ser una herencia de que todos somos pobres por generaciones y de repente a lo mejor hay uno que ya brinca, da el brinco y es, es, es desleal a la familia, ¿no? ¿Es lo mismo? Vendría siendo, este, esa es una herencia que dices, somos gente buena, pero humilde, pero buena dices, ¿por qué? Esa es una creencia.
3: Claro, eh, pues bueno, no quiero ser tan trillado, pero ves que dicen que no hay peor eh, pobreza que la mental. Claro. Y exacto es, es te lo metes a la cabeza, por lealtad a todos, aquí son pobres, y no se te ocurre. Y al que se le ocurra del paso, ojalá y lo disfrute, pero a veces su riqueza la vive con culpa. Uh -huh. Así de que qué mala onda yo sí tengo, mi familia no tiene, yo les debería de estar dando... Y pues como los demás también quieren, pues le empiezan a ver de que, pues sí, nos deberías de dar, ¿por qué no nos sacas de aquí? Ahora sí que tú tienes, como te decía, tú tienes dinero, te crees mucho, ya uh -huh. no eres igual que nosotros. Uh -huh. Entonces, ojalá que esas personas que dan el paso eh, se atrevan a vivirlo con, pues con amor y abundancia y con el hecho de ser diferente. Y me te voy a dar un ejemplo que, 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 que se filtra como el vapor en las familias. El intelecto. Pues nosotros por nivel generacional social, ustedes lo saben, las herencias, sabes que nos dejan. Cierto segmento tiene eh, la oportunidad de terminar una carrera universitaria. Por costumbre o por ya no vayas, eh, te quedas a la prepa. Y un cierto número que si sí lo logró. y quien le costó trabajo y se lo puso como meta, llega a ese momento, pero de repente no encuentra trabajo, y de repente no quiere dar el paso le empieza a ir muy bien y sabes cuál es su mayor pavor superar a su papá claro o a su mamá yo no puedo ser más que, no quiero ser más que ustedes siento que los traiciono porque ustedes son mi todo son los más grandes y no quiero romper con eso entonces no y, encuentro trabajo claro y de repente parece ser dice
0: qué, ¿tú ¿qué mismo está pasando te ¿no?
3: claro y, y eso no es consciente o sea de repente si sí es consciente de repente es inconsciente y es qué está pasando Tú si quieres mucho a tu papá, quieres mucho a tu mamá y sientes que si eres más que ellos, los dejas atrás y anímate. A los papás se les deja atrás con amor y, y tú vas a convertirte en la mujer el hombre que nunca fueron ellos, siendo más para que tú abras paso a nuevas generaciones más bonitas. Esa es una herencia bonita, uh -huh. como las incómodas que estamos hablando, es que en tu sistema familiar pasamos de generación en generación hábitos, costumbres que no deberían ser, que no deberían estar y que sin embargo también si no las cumples sientes que traición. Algo que se me llega a la mente ahorita es el, por ejemplo, en una familia... ...el sentido de, de pertenencia es muy fuerte, de lealtad a la familia y pues ahí de ahí aprendemos todo.
2: Oye, pero además puede haber eh, herencias incómodas que no son tan graves ni tan evidentes... ...que se pueden romper sin tanto problema. Como Tengo como... un ejemplo y creo que sé de dónde viene... Tengo una prima que está casada con un señor, donde ese señor y toda su familia, que son sus siete hermanos, todos son tilichentos, guardadores y acumuladores, pero al no da más. Del tío, del primo, del abuelito, de así, ¿no? Y el otro día platicando y yo decía, bueno, ¿de dónde viene esto? Hasta que nos cayó el 20, que su abuelito, o sea, el abuelito del esposo de mi prima, se vino enojado porque la esposa le pintó el cuerno y se trajo al niño de cinco años a México. Se vino de Europa. Y entonces ese niño nunca más volvió a ver a su mamá. Entonces como que sacamos la conclusión de que ellos tienen que guardar en cajas y cositas... ...porque el niño solamente trajo una cajita con algunos recuerdos de su mamá. Entonces decía, pero ¿por qué tienes que guardar? Es como acumulación compulsiva de cosas del pasado porque no es cosas que te puedan servir es el pasado es que así es mi familia y la, el comentario del marido es es que esa es mi familia quieres que rompa mi tradición porque quieres que tire a la basura lo que a mí me han legado entonces tienen pero todo o sea el clip el, cosas que dices ¿por qué guardan tanta cochinada? <risa> eso es una herencia incómoda que no es tan grave porque si te das cuenta y bueno ¿Pasa? guárdame a mí Ajá. no pasa nada ¿sería un ejemplo?
3: claro el, el modo de honrar es diferente, si quieres honrar a tu familia, a veces las honramos con ese tipo de de, 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 de tonterías, de, de tonterías ¿sí? porque haces un cementerio de recuerdos, ¿no? ¿Para uh -huh. qué quieres la cartita? ¿Para qué quieres la veladora del bautizo? ¿Para qué quieres...? es son tu cementerio de, de, cementerio de recuerdos de recuerdos ¿no? entonces claro. no, no es tan viable.
2: Tenemos que ir a un corte comercial, el día de hoy estamos hablando de las herencias incómodas con Eder Aguirre.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
1: 102.5. Ya regresamos, esto es Conócete, estamos con Eder Aguirre y estamos hablando sobre las herencias incómodas. A ver, Eder, tú como psicoterapeuta, entonces tú, ¿cómo, cómo ves la personalidad? O sea, ¿qué, qué eres? Porque dices, traes muchas cosas del pasado, tanto buenas como malas. Todas las herencias incómodas, pero también las herencias positivas. ¿Estás de acuerdo? O sea... Heredamos tanto lo bueno como lo malo.
3: Claro. Esas positivas que si te hacen funcional, te hacen vibrar, te hacen reír, déjalas, no las muevas. Sí, o sea,
2: como levantarte, trabajar, hacer cosas Claro,
3: sonreírle uh -huh. a las personas, la amabilidad. ¿No? Hay veces que también por generaciones se pasa la amabilidad. Sí. ¿no? sí el sonreír. Sí. O la ¿no? cultura,
1: las, ¿no? Claro, uh -huh.
3: de saludar siempre al vecino. Eso yo creo que si te gusta, si te vivifica como ser humano, pasa las buenas.
1: Pero, por ejemplo, a lo mejor el, el, el sentimiento de no merecer. O sea, es que mi papá no sentía que no merecía... Eso no es para eh. nosotros, mijita. Es algo que ah. nos dicen mucho, ¿no? Sí, sí. O... Eso
2: no nos toca a nosotros. Sí. Como que ya te acomodaron en un escalón, bueno, malo, regular, y ahí te quedas. Sí, ¿No? sí. ¿Eso es una herencia
1: o sea, mala? Entonces, eso es una herencia mala, ¿no? No, El no merecer. Y, por ejemplo, una... Un, por ejemplo, ahí te va, ¿eh? me voy a, a, a ventanear. Mis hijas, por ejemplo, desde chicas les decíamos, si las invitan a restaurantes, pidan lo más barato. O sea, porque por educación... Tienen que pedir más barato, no se vayan a locarse que si la no sé qué, que si la no sé cuánto. Entonces, ahora, no, ahora nos, nos reprochan, es que sentimos que no merecemos, porque como ustedes nos enseñaron que pidiéramos, sentimos que no podemos comprar nada caro porque no merecemos. No sé, entonces ya se pasó, y yo creo que yo lo heredé de mi papá también, que decía, y rápido, y comen, porque hay otra gente que necesita sentarse, y este, o sea, como que tú no eres importante, los demás son importantes. Claro.
2: Sí, esa es una herencia incómoda. la tengo yo. Sí, no, ah, como bueno, dice, yo me hice las cosas la... mis hijas. También mis hijas decían, mamá, ¿por qué los invitados <ríe> en esta casa son más importantes? Claro. Porque yo decía, préstale el juguete, dale chance. Claro. Sí, hay que claro. romper.
3: Eh, eh, qué bueno que se identifique. Ajá, este, entonces, Y hay ¿cómo gente la que rompes? pasamos por la vida Ajá. sin identificarlas y las vamos pasando, pasando. Eh. ¿Qué te puedo decir? En la familia vamos a dar lo que tenemos. Si te vas a reproducir, tú vienes con un sistema, tú vienes ya con tu herencia. Como se cuenta es una metáfora, tu cajita. Ajá. Esa cajita viene de tu educación, tus herencias no buenas, las, las herencias incómodas, las herencias bonitas también. Si Tú no modificas ninguna. Pues te casas, se presenta tu hijo. ¿Qué le vas a dar? Tu cajita. Mira, eso es lo que traigo, hijo. Es lo que tengo. Así estoy. Y se va pasando por generaciones. Pero a ver, este hijo se actuales.
1: casa con otra con otra cajita. Ah,
3: que trae otra cajita también. Ajá, entonces,
1: esta mezcla de cajitas ya traen lo malo de ambos. Sí, pues. Y lo malo, entonces, ¿quién gana en estas cajitas?
3: Así es, porque nos empezamos hasta de esas mismas herencias. ¿Qué herencia es la mejor? No, pues sí. Eso del no merecer, déjalo porque no es mejor que... Empezamos a pelear, como el ejemplo que pusiste, por ejemplo. Sí, está bien, lo barato. Y él dice, no, está bien. ¿Y sabes qué? Deja que pida caro y luego se van al otro extremo y conocemos a la gente que le llamamos usualmente a los gorrones y también es una herencia
1: claro y nos vamos aprovecha
3: no, aprovecha qué bueno que, se que tiene y si ves que tiene pues sácale todo si
1: te invitan sácale la lana ¿no? exactamente
3: sea, ahí tenemos que tener un equilibrio de que si te mereces tienes comparte incita a que sea recíproco uh -huh. él te invita tú lo invitas y no pasa nada y nos equilibramos los dos uh -huh. y, y y sin embargo no, 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 no sigues, pasan por ti, luego hay guerras de, de... No, eso es lo que tú le dijiste, está muy mal. Yo creo que lo correcto es...
2: Lo que te decían a ti. Exacto. Y te pasas peleando a ver qué herencia es mejor. Exacto,
3: ¿y qué hacemos? Pues hijos abusivos y hacemos disfuncionalidades por generaciones y generaciones que no se rompen.
1: Pero ¿cómo, cómo rompes, a lo mejor no sé si se lo pensamos hasta el final, ¿cómo rompes ese complejo? ¿Cómo lo porque lo haces consciente, que sí si, si lo, lo, lo venimos cargando, o como es el de la obesidad, o el de ser triunfadores, el que tengo que hacer algo, no sé, que lo traes, arrastrando. ¿Cómo no, lo platicas con tu pareja? Porque si, pues, si la estamos regando, o, o vamos bien. No claro,
3: sé. el que no reconoce no cambia, para empezar. Primero uh -huh. que nada es reconocer que qué nos está pasando, a dónde estamos llevando nuestra familia, sería el primer punto. Digo, Y esto es como el vapor, muy pocos se dan cuenta. Si ustedes quieren darse cuenta en su familia, volteen a ver su alrededor. Este tema es para eso. Y digan qué no les ha gustado y qué no han llevado más allá, que lo pueden hacer mejor, hablando desde el sentido de amar, de encontrar pareja. Porque, ¿qué te dicen? Ya tienes 24 y más en mujeres 38. No, pues ya que el que llegue es bueno, ¿eh? Uh -huh. Ya te está pasando el tren, agárrate. Imagínate qué difícil. Y pues sí, efectivamente.
1: Y te, y te casas con el que
2: llegue.
3: ¿no? Con el que llegue, porque te lo están diciendo. porque Así le pasó a tu tía tal. Tú también lo tienes que hacer. Pues agárrate.
2: O luego, ¿sabes que también? Que hay mucha reincidencia de mujeres solas, ¿no? Ay, la dejó el marido. Es que igualito que a la tía Tula. Y la abuelita también la abandonaron. Y ya no sé qué. Entonces, pues ya vas y te buscas un abandonador para que te cumpla la profecía también, ¿no?
3: Claro, también. ¿Eso es una herencia? Y es una herencia que nos pasamos inconsciente porque es como un ejemplo burdo que voy a poner es como si jugáramos a la rueda de San Miguel uh -huh. Ajá, y todos tenemos las manos agarradas y cuando yo digo un ejemplo me hace cantar de cantar la rueda de San Miguel decimos aquí pertenecemos al ejemplo de las mujeres pertenecemos a las mujeres que abandonadas ¿cómo? abandonadas y que somos mamás solteras siempre entonces de repente una dice no espérenme yo no quiero yo lo voy a suplir yo sí me quiero casar digo se sale del sistema ¿sí? va siente que traiciona y lo vuelve a repetir. La, ¿Y cómo se quita esto? Como me preguntabas, identificando, reconociéndolo, identificando, como tú lo identificaste. Y así les enseñé a mis hijas que es verdad y las mis hijas ya se dieron cuenta que no se merecen nada. ¿Y cómo? ¿Hoy me voy a dejar querer? Hoy voy a incitar a la reciprocidad y le voy a decir, oye, pa, o, ahora me pagas tú. Uh -huh. Y ahora que yo tenga, eh, yo te pago, yo te invito. Porque, a ver, herencias. Qué mal visto que una mujer invita a bailar a un hombre. Uh -huh. Tú espérate a que él te invite. Uh -huh. Oye, a mí me gusta un chico, ¿no? Una, una, una niña. No, hija, tú eres mujer, tú no le digas nada, tú vas a ver como arrastrada, eso es de, gente prostituta, ¿no? Es que bonito que una chica también tenga el derecho al igual que un hombre de decirle a un niño, oye, me gustas mucho, es hermoso y tiene de cual, cualquier derecho sacar un sentimiento como un niño. ¿Por qué lo oye, así?
2: mi caja de herencias ahorita se revolvió, o sea, el estómago, eso nunca lo puedes hacer en mi familia. Qué chistoso. Bueno, ¿Cómo, familia, ¿no? ¿Cómo son introyectos? Antes de buscar... Sí, oye, más. no, ya,
1: y pláticanos, ¿qué es introyecto? O sea, sí lo entendemos, pero al público, porque son, es importante, claro. no, ese es me mecanismo de defensa.
3: Vámonos rápido como un poquito para que los ubique la gente. La gente usa las palabras. Por ejemplo, proyección, proyección, eh, todos lo usamos. Cuando vemos algo que no nos gusta en el otro, te dicen, ay, te estás proyectando. No,
1: veo afuera lo que, lo que no me gusta de mí.
3: Exactamente, lo ves en tu espejo, y, pero según tú dices que no sé, que es muy de esa persona, pero no es tuyo. Sin en cambio eh, vamos a regresarnos para que la gente aprenda todos conocemos que la psicología, bueno, las bases las tiene Freud. Entonces, Fritz Perls fue un estudiante de él que también hizo eso. Él les llamó mecanismos neuróticos, pero él los llamaba mecanismos de defensa. ¿Para qué están ahí? ¿Qué te impiden esos mecanismos? Defensa, no hacer ¿no? contacto.
1: De, de, no ver la realidad. Exacto,
3: no hacer contacto con la realidad y yo me defiendo de que En este que me estás preguntando, para no alejarnos del tema, que es los introyectos, son las cosas que nos inyectan. Ya sean dichos, eh, frases, herencias incómodas, el deberías de, no como tú quieras. Es el deberías de, siempre. Es el deberías hacerlo porque para agradarnos No es como a ti te guste. Eso es un introyecto. O sea, es... al
2: final estás inconscientemente haciendo que el niño se someta al clan familiar. Claro. Y la jerarquía es, a ver, lo que quieres aquí no cuenta, lo que cuenta es lo que tienes que hacer por este clan que tanto te dio la vida.
3: Claro. Vamos a ver cómo nos pasamos por generaciones.
2: No, a ver, a mí no me queda claro. Sí. A ver, introyecto.
1: Yo tenía, yo tenía entendido, es me trago lo de afuera y lo meto en mí. Y lo hago mío. Así es, Ajá. es un introyecto, pero es como tanto, una inyección, tanto bueno como malo.
3: Ah, exactamente, dependiendo de segundo las creencias que tú permites que se te inculquen. En primero nacen en la familia, después las sociales y como dices tú, luego las que te juntas con tu pareja y luego comparten juntos. Entonces un ejemplo muy claro de un introyecto te voy a decir. Eso los que hablando. Pero
1: verá, ver, no, 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 yo, pero todavía no, no lo entiendo. O sea, dices, me trago lo de afuera, me lo inyecto, lo hago mío, pero no es mío porque es de afuera. Eso no salió mío.
2: Entonces, yo tengo un ejemplo de una amiga, a ver. que su abuelita siempre le decía, y esta chava pesa mucho, 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 tiene un sobrepeso enorme, y caímos en la cuenta que su abuelita le decía, es que las, las como decía, las flacas siempre son prostitutas, y entonces ella es gorda, porque no es prostituta, es como eso que te dijeron tantas veces, a ver si la entendí, te dijeron tantas veces, que tú escuchas y dices, pues pobre de mí, yo no puedo ser, o flaca, o prostituta, o sea, como que no puedes desligar dos palabras que solo en tu familia se dio. ¿Eso es claro, un introyecto?
3: Es un introyecto, es una, es un condicionamiento que te da. ¿Y por qué te lo comes, como dices tú, que no te queda claro? Porque a los cuatro, tres, cinco, ocho, no tienes tu capacidad eh, intelectual para defenderte. Es decir, eso, no es, eso no es cierto, eso no es mío, no te creo nada. Y luego te lo dicen los papás, que son las personas que más les creemos cuando somos pequeños... ¿verdad? Un ejemplo, ahora ya dijimos muchos ejemplos de mujeres, un ejemplo de los hombres. No llores, eso es de maricas y te cae.
2: Los hombres no lloran.
3: Exacto, los hombres no lloran. Y ese es un introyecto. Ya el hombre, por ser macho, también tiene sentimientos, también quiere expresar, se sensibiliza. No, no se es de maricas, ¿verdad? Yo no me sensibilizo.
2: Claro y claro. no lo
3: muestro. Y es un, eso es un introyecto.
2: Oye, hay otra cosa que escuché el otro día y me impactó, que se llama engrama. No tiene nada que ver uh -huh, con el engrama. El, uh -huh. el engrama es una especie de introyecto o está además asociado con una emoción. Es, Por ejemplo, engrama es cuando el mensaje que te da alguien que te quiere y que se te queda grabado como una manera de tener amor. Un ejemplo que daban en este video, eh, el niño está enfermo y entonces la abuelita lo tiene que venir a cuidar porque su mamá se va a trabajar. Y entonces le dice la abuelita, mi vida, no te preocupes, tú siempre que estés enfermo aquí voy a estar yo cuidándote y queriéndote. Entonces, ¿qué crees esta persona cada vez es que está triste, se enferma? ¿Eso es también un introyecto? ¿Puede considerarse como lo mismo o es todavía peor porque tiene amarres emocionales?
3: Eso yo lo considero más exactamente como un amarre emocional y como una forma de hacernos un clan. Por ejemplo, eso es muy de adolescentes. El prometernos, el hacernos eh, nuestros clan de que vamos a cortarnos y juegan a, 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 la y a, sangre. a, a lealtades muy fuertes. Uh -huh. Eso me suena más como una lealtad. Sí puede ser un introyecto, pero más que nada es las mentiras que no te dejan vivir. Por ejemplo, el decirle a, a los hijos, mi amor yo siempre voy a estar contigo. Nunca se lo digas, eso no es ¿Qué? cierto. No sabes qué te va a pasar y el niño se va a enojar con la vida. Porque papá se murió cuando él tenía 8, 9, 14. Y él me prometió toda la vida que él iba a estar conmigo y se lo, y se fue. Entonces, okay. esto no sería un introyecto, sería una lealtad. Eh, una desviada. Traición. Sí, una de la, la, la desviada que el papá le quiere quitar angustia al hijo y, y le hace una promesa que no existe, que la vida no es no somos dueños de lo que nos va a pasar mm. y decirle: bueno, hijo, pues aquí voy a estar a tu lado. Mientras pueda. Mientras pueda,
2: exacto. Y mientras, espérenos un vamos a un corte comercial. Esto es Conócete. El tema del día de hoy: herencias incómodas. Si les
1: está gustando el programa, vayan a noticiasmbs.com, busquen Conócete y ahí están todos los podcasts.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
1: 102.5. Ya regresamos, esto es Conócete, estás en MBS Radio estamos Somos Adelaida y Andrea y Estamos con Eder Aguirre, psicoterapeuta Hablando sobre las herencias incómodas Que recibimos de nuestros antepasados
2: Adelaida, tenías una pregunta buenísima Sí, bueno, yo lo que quiero saber, Eder es Ya entendimos más o menos Qué es esa herencia incómoda Pero esas herencias, ¿son opcionales o son impuestas? O sea, ¿son de libre albedrío o te tocan?
3: La mayoría son impuestas Por la familia Porque, te digo, no puedes dar algo que no tienes Solamente das lo que conoces lo pasas por generaciones, pocas familias o pocas eh, mamás modernas se atreven a hacerlo diferente y es difícil hacerlo diferente porque no conoces qué es sentir hacer diferente, No, yo lo tengo que hacer igual como mamá, yo le pregunto al público que nos está escuchando ahorita o a nosotros mismos cuántas veces yo no me quiero parecer a mi mamá.
2: Y acabas Yo, haciendo exactamente lo mismo. Las mismas palabras. <risa> que dices, esto que estoy diciendo y te ves... Que y lo odiaba y de mi, madre, mi mamá. Claro. Estoy, claro.
3: Las mismas palabras, las mismas costumbres, la forma de limpiar, eh, la forma de regañar. Yo nunca lo voy a pegar a mi hijo y terminaste poniéndose de la misma forma. Y lo terminas haciendo. O eh, la mujer
1: no trabaja y este... O sea, y no trabajas... Por Eso futuro. es un
3: introyecto también uh -huh. so, eh, a nivel cultura mexicana. ¿no? Debe cuidar a
1: sus hijos. De que,
3: exacto, que las mujeres no trabajan, eh, tienen que estar en casa, las mujeres son pésimas o el, o para el manejar. Que,
1: por ejemplo, otra vez el de merecer, el de, por ejemplo, en la sociedad mundial, en el que la mujer está mucho más abajo siempre en sueldos, a lo mejor la mujer es mucho más capaz, y nada más por el hecho de ser mujer, le ofrecen menos.
3: Y dices,
2: manches, ¿Eso puede ¿eh? ser una herencia cultural?
3: Es una herencia cultural, porque pues no queremos seguimos peleando, que como te decía, subajando a la mujer, y en esta guerra de dos personas, cuando las dos, o masculino y femenino, somos complemento de la vida y del universo. Claro. Simplemente, y, los que, y cuando nos desequilibramos, pasan este tipo de cosas. Oye, de que, ¿cuál ¿y te es? voy a seguir haciendo menos, y te vas a ganar menos, ¿por qué? Porque eres mujer. Entonces, es una aberración no, no no es... Es una... ¿Y cuántas generaciones lo pasa. Y al que el hijo sí. que le toca a la empresa que dice, a las mujeres pagales menos. Uh -huh. Y llega el otro, el, el nieto, y hay, a las mujeres y se va pasando. Y no, se va o hay pasando.
2: herencias que, por ejemplo, sí. la familia trabajan los hombres, las mujeres ni siquiera tienen chance de heredar ni a trabajar en la empresa. Claro, ni a a heredar. Nada. ¿Eh? Sí, gacho
3: Es horrible. ¿Y cuántas mujeres están ahorita atrapadas porque efectivamente no saben hacer nada, dependen 100% económicamente de su esposo y no se pueden separar? Y siempre su respuesta es, no tengo a dónde irme, tengo que aguantar. imagínate por una herencia... De claro, condicionamiento mental uh -huh. Y me preguntas son Se imponen La mayoría son impuestas Y las opcionales Las opcionales son Que cuando ya nos dimos cuenta Ya la quiere seguir haciendo uh -huh. Y esa es la peor De decir
2: Ya me da igual
3: Exacto eh. Ya así soy así, así somos nosotros En esta casa
2: Ajá. Claro. Calle, pero que, que no te... te gustó pero lo repites con tus hijos porque te sí. da control O a lo mejor tu, tu marido te pinta el cuerno y dices,
1: calladita, si callas, quedas calladita porque él te mantiene Ajá. Y aquí nos quedamos todos muy bien
2: Y aquí, aquí está familia claro, aguanta hay... y, y todo que... mundo se da cuenta, y la familia, y y los hijos ¿Y por qué hijos, no tú... platicamos de ejemplos? Te platico un ejemplo que de se me acaba de... Ver, sí,
3: tengo varios pero este de lo que está diciendo Andrea, está padrísimo Porque es increíble ver llorar a unas chicas que... Han cambiado en algunas cuestiones. El marido le ha sido infiel. Te cuentan con todo el dolor, ¿no? La traición, lo que están viviendo. Y me dicen, ¿y tú ya sabes qué me duele más? Que mi mamá me ha dicho, a todas no lo hacen. Es
1: normal. Es
3: normal. Y tampoco aguantas, del... ¿no? Es que las mujeres de ahorita no quieren aguantar. Hija, aguanta. Ya ves tu abuela. Ya ves yo. Así nos hacían, hija. Y lo cuentan con un odio y un coraje. Y uh -huh. lloran. O la mujer y... golpeada, ¿no? Claro. Y yo les digo, es verdad. Qué lástima que no tengas una mamá que te diga... Hija, tú tienes oportunidad de tú claro, yo,
1: yo te, yo te Claro, protejo. ya me pasó a
3: mí. Uh -huh. No, no lo, lo repitas ni se lo pases a tus hijos para que tus hijos también vean que tú te puedes quitar de cuando te golpean. ¿Pero qué hay atrás?
1: ¿Eh? Hay un miedo, ¿no?
3: Simplemente es una herencia de esta mujer mantenida. ¿no? Sí, pero por ejemplo, a ver, herencia... la mamá ahí
1: en ese caso, la, ma la mujer golpeada y a la hija la golpean. Dicen, así son los hombres, modo, ¿no? no, aguántasela. O sea, la mamá ya lo vivió. ¿Por qué deja que la hija la vuelvan a golpear? en lugar de defenderla hay un miedo de la mamá o qué pasa con la mamá o una falta de conciencia o qué es
3: Porque, o nada más es como te dice no conoce que, que
2: no se... sabe que hay algo diferente no, no y que conoce se merece que es estar mejor. bien
3: no nunca ha conocido estar bien y que dice, aguanta, es lo único que conozco. Y si tú te sales de aquí y luego, pues digo, lo que hablábamos, la hija quiere ser diferente, quiere traicionar, no, pues se siente que, que, que lo tiene que hacer. Y ahorita, pues, las mujeres ya no son las de antes, ¿no? Algunas, la mayoría trabaja y dice, no, pues sí lo voy a dejar. Y empieza una, y la verdad que son cosas instructivas. Lo que le puedes dejar a una mujer cuando es digno de sí separarse... No de cualquier cosa, porque también ahora todo el mundo quiere salir corriendo, ¿no? Es así. ¿Qué le dejas a tus hijos? Enseñarse a quitar es una bonita herencia. Donde no te conviene, donde no te aman. hijo, vete. Yo te lo enseñé, yo dejé a tu padre. Y sabes qué, yo lo amaba muchísimo. Oye,
2: pero además yo creo que eso está porque no te enseñaron a amarte, no te enseñaron a hacerte tú responsable de tu vida. ¿Qué pasa si tú le heredas a tus hijas el amor propio? O sea, que te das cuenta porque realmente te pisan porque te pones a acostar en el piso, en el metro. Pues claro que todos los que pasan te van a pisar. Hay que aprender a levantarse, uh -huh. ¿no? Como también esa sí, parte. levantar la autoestima. ¿no? Hay herencias, ahorita estoy pensando, la herencia de la victimización. Uh
0: -huh. o de,
2: claro, ay, eso. a ver, ¿quién tiene un drama más grande, no? Dice, no, espérate, el mío Exacto. Parece o competencia, ¿o ¿verdad? ¿Sí? Parece competencia de quién está peor y llegas a la reunión familiar y es, ¿cómo estás? Pues aquí, bueno, literal, <risa> voy a ventanear a uno que fue mi suegro, ya murió hace muchos años, pero le, ¿cómo está aquí robándoles oxígeno? dije uy, te juro que me sentí yo tenía 20 años o sea ni casada ni era mi novio pero qué horrible que alguien te diga eso no y siempre esa sensación de yo estoy mal y tampoco se las ganas a tragedia Y hay familias en que viven unas tragedias espantosas qué horror, ¿no? y todo sale mal es también una herencia eso bueno ¿Es herencia? Y también, bueno y también al revés en donde no pasa nada aquí claro. todos somos felices
1: y los trapitos cada quien los lava pero no se cuenta nada también es otra, sí, salo, es claro Y no cuentes
2: nada de lo que te pasó. no sí, Y cómo
1: estás y todo es muy bien. Y no estamos odiando en toda la familia. No, y, Exactamente. No,
3: y, y lo peor, que, ok, es en la familia. Y te lo llevas a todas las áreas de tu vida. ¿Sí? Estás en el trabajo, estás siendo infeliz, pero aquí no pasa nada. Tú claro. sigue le sonriendo y no te quejes. ¿no? Se me llega en la mente otro ejemplo. Los dichos, los dichos son introyectos. Ahí, como decíamos ahorita, en lo bien lo mencionan ustedes, hay herencias de interactos emocionales. Esas herencias emocionales uh -huh. son estas que te desbloquean. De, no llores. Eso es para mujeres. Eso lo puede hacer nada más un hombre. Tú eres mujer, no lo puedes hacer. Y nos las vamos pasando. Y una, un dicho que nos repiten, por ejemplo, en casa, hay muchísimos, váyanlos checando, hagan una lista, yo solo al público hay que invitarle, uh -huh. y váyanlos identificando. Una persona que... Tenía muy buena suerte para los trabajos y me dijo, es que no sé qué está pasando. Siempre me estoy cambiando. Y ¿De me chamba? Va, y me va bien. Ajá, de, ¿De chamba? chamba y me voy a uno a otro y me va muy bien. Y fíjate que puse en el se me va muy bien, pero de repente se me van las cosas. Hablando de estos introyectos, le dije, cuéntame qué te decían te
2: Sí. Más vale pájaro, hermano, que siento.
3: No, no, mal. no, más bonito. ¿Qué sí. crees? De, no se puede tener todo en la vida.
2: Ay, también me lo decía.
3: Ay. No, los papás luego nos dicen: hijo, no se puede tener todo en la vida. Otro introyecto, Hay que sufrirle, hijo. Es duro, hay que ganarse el pan duro, hijo. Hay que llorar. <risa> y ahí vamos con la lágrima donde no estamos de a gusto trabajando y estamos. Es un introyecto. Y para ah, crecer, pues, sí, para crecer hay mi, que sufrir. Mi papá me decía que hay que joderle fuerte y hay que sufrir para sí, crecer. Y el aquí sudor estoy de yo. La re, durísimo, ¿no? Y esta chica, llegamos a esa conclusión, reconoció y que en busca de esto, de tener, porque le está, está dando lo mejor. Y cuando empezaba a tener lo mejor. Y lo empezaba a atrapar. Por eso que se le venía a la mente de que no se puede tener todo en la vida, empezaba a eliminar cosas. Como inconscientemente claro. de que, ah, ahora voy a terminar a mi pareja, porque no se puede tener todo en la vida. O sea, y le no iba bien económicamente, le iba bien socialmente, con amigos. Y, y algo bloqueaba porque no se podía tener todo en la vida. cuando quien dijo que no? En lo lugar de
2: vivir en abundancia. Oye, claro que voy se a puede contarles un poco de para romper el hielo pero, claro. eh, Para que hagan conciencia también el público a ver. Está Pepito y le dice la maestra Niños, no se puede tener todo en la vida No maestra, mi papá sí tiene todo No, no es cierto Pepito A ver, ¿tiene avión? Sí ah Pero no, seguramente no tiene una casa de vacaciones También tiene maestra No, bueno, a ver, ¿cómo sabes que todo tiene? Mira, es muy fácil maestra El otro día mi papá estaba en la sala Llegó el novio de mi hermana Con rastas, borracho, drogado Y dijo, ahora sí esto es lo único que me, fal me faltaba. Uh -huh. Así es que mi papá ya tiene todo. Tiene todo. Y eso es mira, otro si comentario es típico, ¿no? ¿Sí? Es lo único que me faltaba. Claro. Entonces ya, No, sean y, problemas, mira, no, es lo que te toca.
3: Exacto. Eh, la programación neurolingüística te, te trabaja a favor, para que salgas a flote. Así como es trabajar flote, eh, de crear cosas en tu mente, me va a ir bien. No tengo por qué sufrir para ganarme algo. No tengo por qué estarme... Arrancando un brazo para agradarle a alguien y nos O damos, cargar mi cruz Claro, y nos vamos programando un positivo Así sí. se rompen un tanto, lo, lo okay. vamos a ver Pero hagan de cuenta que los introyectos es eso Algo vacunado que nos dieron, que ya lo hice mío Y que es inversa a una programación sana Así de, una clásica Pues sí, ¿tú crees que a mí me gustaría estar así? Es un dicho que nos pasamos a todos, te está yendo mal ¿Tú crees que a mí me gustaría estar así? Pues sí, no haces nada. Okay. <risa> Entonces nos vamos pasando a que tener mucho cuidado con lo no es que por decimos. Bien. Pero te digo, ahorita vivimos en una sociedad que el que pensamos que ser inteligente es joderme al otro y que lástima. Y Hijo eso nos estamos está... pasando una herencia de que Yo si me... no te jodes al otro con dinero, si no le pones algo te hace lo, lo haces tonto Hacer tranza, no tranza Eres no muy avanza. tonto Exacto Ese es otro,
1: Ese es otro dicho es
3: otro, te digo, otro, Introyectos
2: claro.
3: Váyanse en los o dichos el de
2: nunca vamos a salir De perico perro
3: Exacto Es la
2: misma ¿verdad? Este sí. país está del hoyo Jamás vamos a cambiar Claro, con esos introyectos ¿Cómo vamos el a El que nace para Maceta que Maceta se queda no con pasa, no, pasa no pasa del, del corredor,
3: corredor. <ríe> Eres mexicano <ríe> Hasta o sea, eh, ya sí. luego nos condenamos por ser claro, este esperas? Es mexicano Claro, es que es mexicano, no va a ganar, no, es vi, mexicano. no vives en el, en el primer mundo, estás aquí.
2: Ubícate, es México.
3: Es, es México. Entonces ya
2: México tiene que ser esta olla uh, que tenemos y no hacer sí. nada. Un, sí. un,
3: un algo colectivo Ups. que nos dicen cómo tiene que hacer qué tristeza.
2: Entonces uh -huh. sí se puede cambiar. Esa es la buena claro. noticia, no se depriman aquí claro. todo, ya en, este y último, en esta solución vamos a cambiar la realidad y Eder nos va a decir cómo estamos en Conócete el tema del día de hoy herencias incómodas
0: estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama MBS 102.5
1: Ya regresamos, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos con Eder Aguirre. Bueno, en el corte nos empezó a platicar una cosa padrísima que queremos volverla a retomar. A ver, Eder, ¿cómo levantas la autoestima de cualquier persona? Llámese hijo, llámese alumno, llámese eh, esposo, pareja, lo que sea. ¿Qué, tú cuéntanos, ¿qué pasó en, en ese taller? Pues, difícil? mira,
3: eh, la, la autoestima simplemente viene de una apreciación de nosotros. No nos enseñan a apreciarnos en casa. Pensamos que ahorita contener es autoestima. Y tengo tablet y tengo y exijo el celular más caro y eso es darle una autoestima, eso es totalmente equivocado. Eh, a través de romper introyectos, de lo que estamos hablando, la mayoría de las cosas que nos hacen sentir mal son por introyectos. No vales la pena, tienes que sufrir, eh, no tienes tan. Imagínate qué horror cuando alguien está embarazada, yo lo he escuchado, y le dicen, eh, oye, qué padre, ¿ya sabes qué va a hacer? No, todavía no. Ay, ojalá sea niño. Ay, porque si es niña, las mujeres sufrimos muchísimo. Ay, es, es terrible. ¿Cómo se puede romper esto? En un taller que pudimos hacer, era los dichos mexicanos. Somos un país que tenemos mucho, una diversidad y somos muy creativos. Eh, entonces, cada persona escogía un dicho y de lo que decía, prácticamente se le aplicaba. Llévalo a tu vida. ¿Y qué estás haciendo? ¿Y cómo vives eso? ¿Y cómo te pasa?
1: A ver, un ejemplo tú que escogiste.
3: Yo yo lo estaba dando el taller, ah, pero perdón. por ejemplo, A ver, yo Ando me escoge acuerdo un
1: dicho, pero es que no me lo sé. Dime varios y te digo cuál.
3: Árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Eh, más vale pájaro el que dejas tu hace rato, Pajaro, Más vale pájaro humano que, que un ciento volante. O
1: el de que no avanza. Uh -huh. el, el que no, no tranza no, no avanza.
3: Exacto. El que no tranza, en eso no nos avanza. quedamos
1: en, en el corte pasado. Ajá. Uh -huh. okay.
3: Entonces, si tú lo eliges y ve cómo nos vamos repitiendo desde desde en familia, eso te eleva mucho la autoestima. Que tú vienes rompiendo, que identifiques dónde estás y qué es verdad. Por ejemplo, qué bonito que alguien te diga, por ejemplo, un chico dice, no, pues a mí ya me dijeron qué árbol que nace torcido. Jamás. Y nada más empaticé con él, me le quedé viendo. Y como hago muchos ejercicios, le dije, vamos a darle todos un abrazo y vamos a repetirle que él no es un árbol, que él es un humano y que él se puede enderezar, ¿no? Uh -huh. Y él quería corregir, pero dice, no, pues ya lo condenaron con un introyecto de que tú no vas a cambiar nunca. Okay. Y lo empezamos a hacerle creer, y lo mejor es que él también quiera creerlo. Uh -huh. Se sintió abundante, se sintió padre. Valioso. Valió. Y digo, ¿con qué te vas? Con la oportunidad de que puedo cambiar, Oye, cuantas además, veces quieran.
2: Algo que me gustaría agregar, que igual ni va el caso, pero sube la autoestima, bueno, que ayer eres un árbol, y el árbol muy torcido que esté, pues tiene miles de hojas, tiene, renueva hojas cada año, tiene miles de frutas, puede dar sombra, o sea, también hasta desde ahí cambiar tu claro. idea de que el árbol, o sea, porque ya está torcido, ya no sí, sirve, y aunque sea torcido pues el bonito. En
3: psicología trabajamos con es como lo dices, con arquetipos. Usamos un arquetipo que es un arquetipo de que mm. dale similitud de que qué beneficio tiene ser árbol, da oxígeno, y también cosas positivas. Uh -huh. Pero eh, ¿cómo lo usamos nada más para negativo, y pues yo creo que no se vale.
2: O sea, podríamos tomar, estoy pensando que estoy del otro lado del micrófono, y digo, bueno, ya mi dicho no lo dijeron ellos, pero mi frase es esta y ese mismo hay que analizarlo, desidentificarte, o sea como cambiarlo, ¿no? Y, y romper esa creencia de que tú eres eso que te dijeron claro. y luego transformarlo a positivo. Pero a ver, por ejemplo,
1: ese camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. ¿Cómo lo aplicas a positivo? A lo mejor dices, bueno, me identifico, estaba dormida, me lo lleva a la corriente, pero ¿me puedo levantar? O sea, ¿me puedo despertar? ¿Puedo tanto? nadar? ajá
3: ¿Qué haces en las corrientes? Me dejo llevar. sí ajá. ¿Verdad? ¿Y qué haces para dormir? ¿Sí? Y también tienes derecho a descansar. ¿sí? Y que tienes que identificar a qué corrientes y elegir dónde quieres estar. No nada más dejarme llevar. ¿Qué haces en las corrientes? ¿Por qué te pones ahí? Y si la vida te está llevando ahí, ¿sí? ¿Qué quiere decir camarón que, que se duerme, se lo lleva a la corriente? O sea, que si te atarantas, te se dale. vale. Y no, a veces por no atarantarte, ¿cuánto quieres agradar? Supuestamente para no atarantarte. Hablamos ahorita, vamos a hacer un negocio. Y a lo mejor el cliente se equivoca, ya te lo vas a joder. Y te viene, camarón que se, que se duerme, se lo lleva a la corriente. Jódetelo. Eso es ser inteligente. ya te lo jodiste. ¿Qué, qué duro. Y, 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 y así lo puedes utilizar. Elegir tus corrientes. Claro. Sí. Fíjate, otra camarón que se lleva, te lo lleva la corriente. Ok, me dejo llevar. Como en las relaciones. ¿Qué te dicen los chavos? ¿Cómo le conociste a alguien? Sí, qué padrísimo. Padrísimo. Sí. ¿No? ¿Qué va a pasar? ¿Para dónde va esto? Pues quién sabe. No sé. A nos ver. estamos dejando fluir. Ajá. Aquí sí. viene el grado de responsabilidad de que nadie queremos sí. hacernos responsable y va a pasar lo que tú quieras que pase y lo que tu pareja quiere que pase. Eso va a pasar.
2: Y si tú estás es... dejándote fluir, estás claro. decidiendo dejarte pasar. pase y lo Y ahí que tenga se aplica:
3: que camarón que se duerme, sí. para positivo, se lo lleva a la corriente y te va a arrastrar la vida por no saber elegir, por pues decir no que fluya. Estamos dejando que esto pase. No, 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 pues. No lo dejes que pase. Sí, y cuando arena, la chava
2: ya se embarazó, pues ya te pescó y ya lo que Digo, no porque ya te pesque, sino porque tú no querías.
3: Exactamente. No entonces. Y ahí te dormiste y ahora te arrastró okay. la corriente. Pero entonces,
1: a ver, ¿qué tips nos puedes dar para romper con estos introyectos que nos hemos metido desde la, desde la infancia?
3: Mira, aquí viene fáciles, dices,
1: ya lo hice consciente, sí, o sea, tengo estas herencias. Eh, con el inicio del programa ya lo estamos, de, ya, ya estamos desviando. Estas herencias.
2: Esas me... herencias de que no merecemos De que Ajá. hay que escoger lo barato Ajá. Que la mujer este, no vale
3: que, La que quieras ¿okay? Primero que nada quiero que te quede claro A los que nos están escuchando Que cambiar Tu postura te hace, te hace valioso Te hace auténtico Te hace tener autoestima Te hace ser asertivo El asertivo es una palabra que me gusta mucho Que tiene que ser una persona asertiva Una persona asertiva es una persona Que es auténtica y es una persona que, que tiene autoestima, que dice lo que piensa. Yo sé que te da miedo. ¿Por qué? Porque efectivamente, como el ejemplo que te di en los bloques anteriores, no quieres traicionar a tu familia. Piensas que si tú cambias esto que tú traes, es, los estás dejando de amar. Uh -huh. Uh -huh. Por ejemplo, en esta familia nunca nos decimos las verdades. Y tú quieres decir una verdad y sientes que vas a dejar de amar porque, bueno, es que se va a enojar mi mamá, uh -huh. se va a enojar mi papá. A lo mejor no hay que decirlo. Ten en cuenta que tú puedes romper ese patrón. El mejor tu despertar rompiendo esto es el despertar para toda tu generación y las que vienen. Por eso tienes que hacerlo. Eso es lo que te digo. Primero, hacerlo con amor. Que el romperlo no te hace que quieras menos. Todo el mundo pensamos que si se lo digo, si yo lo hago, es como traicionar a la familia. Hazlo. Es algo muy bello que por amor.
1: Pero a lo mejor, dices, enfrentas una verdad que a la familia no le va a gustar, son claro. verdades incómodas, y a lo mejor te alejan, te rechazan de la
2: familia.
3: Así es, y a lo mejor va a pasar un tiempo, pero ¿qué crees? Algo tú moviste sí. que lo vas a dejar para otros... Es algo muy bonito. Yo
2: creo que eso es importante. Sí. A lo mejor en un momento dado la familia cree que la traicionaste, pero no te traicionas a ti. Y no traiciones a los que vienen después que tienen derecho a una vida mejor. Sí, porque... No, y empieza contigo, ¿no? Exacto. Dices, bueno, a lo ti menos mismo yo vivo en de trabajo.
3: ¿no? De verdad, sí. gente que está escuchando nosotros mismos, la responsabilidad que tiene reproducirnos. Y si les vas a dar esta cajita que hablábamos, llena de... De, de porquerías. De porquerías, sí. la verdad. Hay un dicho que dice el que, el que en los lentes... Desde los trae sucios, a todos nos ve sucio. Uh -huh. Y si tú vas a seguir pasando esa suciedad, va a ser difícil. Va a ser difícil que, que lo rompas, pero no es imposible. Me estás preguntando, Andrea, ¿cómo se rompe? Te digo, por amor, dale la página. Si sí, es verdad, como decíamos, aquí está el club de las tías solteras, y yo también voy a ser soltera, voy a ser mamá soltera, da el paso, y también te van a recordar, si sí, es cierto, pero hubo una tía... Con mucha fortaleza que vino a romper eso. Y hoy me toca eso a mí también. Y yo quiero ser como mi tía. Y aquí ya mi, tía, mi mamá, todas las que se quedaron solteras, ya pagaron por eso. Y ahora me toca a mí seguir una nueva sendera Para de cambiar. que aquí yo sí me puedo casar. Oh, Ese es un ejemplo. Hay muchos de los cuales okay. se pueden Sí, yo
1: puedo ser exitosa. O ¿no? puedo ser este, claro. lo que quieras. ¿no?
3: Exacto, exitosa. Yo sí tengo que tener dinero. Yo soy saludable. ¿Cuántas generaciones de diabetes hay? ¿No? Y nos la pasamos en generaciones de... Y mi mamá murió de la vez. Mi abuela también. ¿Y tú? Ya tengo también. Ajá, ya ¿Y por vas? qué? Por amor te quieres unir porque sientes que traicionas. Aunque soy mal, tú no quieres hacer amor, pero un amor equivocado. Y el amor verdadero es de yo tomo a mi familia, ya lo pagaron ellas, yo sigo adelante, yo no me voy a enfermar. Y te programas.
1: Y Tomando conciencia. ¿no? Tomando
3: conciencia al 100%. ¿Cómo se quita esto? Pues digo, con amor no sientas que, que traicionas. Ama a tu familia y rompe identificas Si ahorita estuviste escuchando, haz tu lista de qué te estás pasando, qué, qué identificas en ti, que en tu familia hay. Hay muchas cosas. No me voy a meter en temas para no lastimar a nadie. También... No, sí
1: métete en temas. Sí, sí. ¿Sí? Hay gente para que, que quede concreto. Okay, claro, bueno, si no para no pasar
3: callos a mí, bueno, a la gente que tiene religión. Las religiones eh, fanatistas te alejan del contacto también. Y tú llevas a hacer contacto con algo... ¿Y qué te dicen? No, eso es malo. Es un no introyecto también. Eso es pecado, no lo hagas. Y te quedas callado. Entonces, dale la vuelta. El universo es diferente. El amor del universal es diferente. No, no la escala que te ponen de qué tan bien estás o qué tan mal no, además
2: estás. Además, una cosa es la religión y otra es la jerarquía. Y lo que te dijo la abuelita, la tía, la prima. Exacto. Entonces, se vale sí, no, cuestionar. Toma cuán... los valores que son Exacto. tuyos y los que no, dejan los ir. ¿Cuántas
3: cosas de valor están impuestas por... Por jerarquías de alguien que así lo dijo y así es la establece la iglesia perengana de tal. ¿Y quién lo dijo? Ah, pues el pastor, ay, los sacerdote. Talibanes. ay, no sé qué tan Y nos lo vamos pasando y no te dejan hacer contacto, no te dejan ser sí. libre.
1: Sí, pregúntate, ¿es tuyo o es de Exacto. la iglesia?
3: ¿Qué belleza es que de verdad. Con este ejercicio que hagas, quieres una tarea bonita, pregúntate cómo aprendiste a amar. ¿Cuántos introyectos tienes para alejarte del amor? ¿Cuántos introyectos tienes para no hacer contacto con el amor por generaciones? Entonces, no vas a traicionar, identifícalos. Si es una ardua labor, cambiarlos. No es tan fácil. Vean cómo nos han regido nuestra vida, a todos. Esas creencias. Pero si tú los identificas y te propones cambiarlos día a día digas, hoy de verdad no lo voy a pasar y no le voy a decir a mi hijo que, que llorar es de niñas. Uh -huh. Yo lo voy a dejar llorar y que se exprese. Punto. Y me callo. Es día a día, constantemente trabajarlos, identificarlos y meter reversa. Ah, ya me estoy escuchando como mi abuela. Y enseguida lo cambio. O me quedo callado. Ay, ah, estoy con el club de amigas, como decías. Vamos a contar las cosas negativas de la familia. No, yo te gano, a mí me pasó peor. Que te... Claro.
0: Mejor
1: Entonces, cambia. O cámbialo. O cámbialo. Y si ¿no? ves
3: que se relacionan desde ahí, ya júntate Bye. con otra gente, claro. de verdad. O sea, que, que te hable cosas posibles. Fíjense cuántas veces señoras amas de casa, esas personas que les inyectan, eh, que no les permiten tirarse al piso, no las quieren. Ustedes quieren a su alrededor quien le esté viendo la heridita. Uy, oh, pues ya ves, somos mujeres, sí, así pobres. nos va, pobre de nosotras. Así no, no, aquí
1: te apapachamos, vengas. Exacto, Uy, terrible, lambiendo la herida. El de, heridas, de cultivo Entonces, negativo.
3: gente, vamos a ser prácticos. No vas a traicionar, por amor hazlo, identifica tus introyectos, los a cambiar y es chamba para toda la vida, constante. ¿Por qué? Porque vas a limpiar tus generaciones.
1: Lamentablemente nos tenemos que ir, se acabó el tiempo
3: dónde te pueden localizar eh, pues yo les dejo con mucho gusto mi número celular 55 54 37 71 99 estoy en twitter como A ver, eder espérate,
1: otra vez repite el, el celular para que lo, para la gente lo pueda pegar.
3: ah claro otra vez 55 54 37 71 99 soy eder aguirre en twitter estoy como eder aguirre y tengo una página en Facebook que se llama Introspección 21, todo junto, Introspección 21. Ahí pongo mensajes, pongo los próximos talleres y muchas gracias por invitarme a las dos.
2: Al contrario, gracias por haber venido, por haber compartido con nosotros esta teoría de las herencias incómodas. Y de ¿Qué hacer introyectos? para introyectos, nos dejó pensando sobre estos introyectos.
1: Hacernos
3: responsables, por favor, es hora de crecer con responsabilidad y amor propio.
1: Padrísimo, Muchísimas muchas gracias. Gracias, Yanin, gracias, gracias, Felipe. Sigan disfrutando el resto de la tarde y los dejamos con Concha León Portilla. Y hasta la próxima.
0: MVS 102.5 presentó Conócete. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete.